0: 大家一看见师傅来了，今天晚上是要师傅跟大家见见面，讲一讲。师傅知道大家的心，所以师傅不管再累，大家在一起多说说话。本来呢，我是准备随便，啊，这个开示一下的。但是呢，想一想，我们这么多的佛友，师傅还是想跟大家呢，呃，多多的能够啊，讲一些佛法。那么也是让大家呢，能够在学佛的过程当中呢，多多的理解学佛做人的道理。那么，师父写了几句诗，我很喜欢。每一次在法会之前都写几句诗：“浮沉人间几十年，迎来佛法过尘烟。知佛懂法修清闲，智慧人生上青天。”我们在。开法会之前呢，首先还是要感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨和龙田护法，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩法师、各位嘉宾和我们来自世界各国的佛友们，大家呢能够在新年一时相聚甚欢，这也是我们的缘分。谢谢，祝大家身体健康，万事如意。我们从小就想啊，在人生的短短的几十年当中啊，能够啊怎样让自己过得非常有意义。但是呢，当我们小的时候，我们命的想长大，啊，早一点呢能够寻找我们小的时候的结果，带给我们的呢是小时候的烦恼。当我们年轻的时候呢，我们又想寻找。真正的人生，早点早点呢进入社会，但是呢，我们接受到的还是人间的烦恼、痛苦，伴随着我们，所以业障时时盯着我们，让我们进入成年人之后，处处受到心灵上的创伤，在工作上、在事业上、在和人和人的交往上，我们吃了很多的，可以让我们活在了一种。漂泊动荡的人生当中，所以学佛人要懂得，当我们寻找到佛法的时候，我们才真正寻找到人间的光明。因为我们的心一直处于一种寻求和找不到光明的阶段，所以我们智慧的人生才能让我们脱离人间的苦难。只有在佛法的引导下，在观世音菩萨佛光的慈悲加持下，我们才能获得平安，获得慈悲的智慧。这几天我们大家在一起，把喜充满，菩萨天天在我们身边，多少人慈悲心大发，相互帮助，相互爱护。帮着自己的家人，帮着自己拼命的在念经，这才叫功德无量啊！人怎么活着？人到底应该活在哪个境界？那是更重要。我们澳洲东方华语电台呢，每一天从澳洲的警察总局呢，给我们大概有啊几十条的新闻供我们来啊刊登的。那些让我们看到的那么多的凄惨的事情。车祸啦，被抢劫、暗杀、谋杀啦，这些部看了之后呢，心里非常的难。就我刚刚下来之前，因为我我是要安排电台里看了一条新闻，就是刚发生的。你们都知道，在马路上有警察为了测试你抽烟啊、喝酒不喝酒，他要把你截。有三个刚刚从南啊叫南加州南加州过来的三个女孩子，这三个女孩子呢刚刚移民过来。三个女孩子只有二十岁，她们呢看见警察在前面亮灯，在截停汽车来测试你到底抽喝酒没喝酒的时候害怕了，他们就拼命的开，刚刚开了大概五秒到十秒钟，撞上了这个树枝，撞到树上，结果三个女孩子，两个当场死亡，一个送到医院之后不治身亡。三个年轻，所以大家想一想，我们喝酒也好。做别的事情也好，有时候为什么要轻轻翼翼的伤害自己的身体？为什么要这么做？而我们学佛的人，天天活在菩萨的加持之下。我可以告诉你们，我们天天在这里，我们天天幸福，我们天天在观世音菩萨的加持下，我们不会受伤，我们不会啊被鬼缠身，我们不会生癌症，我们不会出车祸，我们一切都有菩萨保佑着我们。对。这是一个多么大的福分！今天你们已经做到了。学佛的人一碰到灾难就念经，学佛的人碰到麻烦就念经，这就叫解厄，这就叫自我的离苦得乐。今天，我们印度尼西亚这个观音堂对外开放，四部剧今天开光了，多人都在那里做。那么，四部开光呢？呃，我把那个释迦牟尼佛像请进去，把观世音菩萨请进去。这里呢，有一份呢是新加坡的陈嘉斌同学写给我，给大家稍微讲一讲。我要跟大家分享一件殊胜的事情。今天早上在观音堂，师父开光的时候，当我闭上眼睛，我身处在宇宙之中，一尊很大很大的释迦牟尼佛出现在眼前。庄严又慈祥的看着我，其实不止看着他，看着所有的人。他说，然后我又不由自主的流泪不止。紧接着，在我面前又出现了一大朵粉红色莲花，接着一身白色的观世音菩萨也来了，感觉是那么的慈祥和慈。当我睁开眼睛时，我全身发麻了，下坡。成嘉宾，所以学佛人心态最重要。很多人活在世界上，心态不好，看见别人好了他就难过，看见别人不好了他就心。所以人现在这种心态，他是活在一种没有让自己得到平安的心态。所以在日本有一个瞎子，他可真所谓是个哲人，他就曾经讲过，当。他因为瞎子眼睛看不见，但是他听人家讲话。他说，当两个人在说话的时候，一个人听到另外一个人说好事的时候，他说对方发出的声音是颤抖着。比方说，人家告诉他，我告诉你啊，我中六合彩了，我告诉你，我孩子考进精英中学了，对方的声音是颤抖的，是吧？是吗？恭喜你啊，要哭出来，快来。然后呢？当别人告诉他一件很倒霉的事情，我出车祸了，我太太的脚压断了，我的心脏又出了问题，车全部撞烂了，对方会发出一种喜悦的声音，是吗？什么地方撞了、啊？啊！记住了，我们要做自己的主人，我们要驾驭自己的生命，否则你就会被命运所打。也就是说，一个人不能控制自己的感情，不能控制自己的情绪，你就被情绪所控制；你如果不能控制感情，你就被感情所控制。所以，很多人在感情当中出不来，就是被感情控制。很多人赌博或者为钱所困，他就是这点钱把他困住了。所以，人能否成功？取决于这个人的心态和他的意志。一个人心态好，觉得该我的就是我的，不该我的我无所谓，这种心态你就不会伤自己的心。看见别人好了，恭喜他；看见别人不好了，心疼他。然后自己要有意志来战胜人间的苦恼和烦恼，这样。你就会获得成功。很多人一生的差别在于，成功人始终积极地用思考、最乐观的精神去想、去做、去控制自己的人生。我曾经讲过，很多人就是这样。有一个经理，一个老板叫一个经理到一个荒岛上说：“你这个岛上都是啊。”当地的那些叫他去做一个，他们是卖鞋的一个公司，就跟他讲，经理你去看一看那里需要不需要鞋。结果总经理去了之后，发了份电报给老板说，老板没有戏唱，为什么？这里人全部光脚不穿鞋的。他很懊恼，但是这个老板他非常有智慧，他就派了一个 sales 是。专门去啊，去帮助别人，去销售员。他到了这个岛上去了没一周，他马上就跟啊老板发了个电报说：“老板，赶紧跟我装一个集装箱过来。”为什么？他说：“这个岛上人居然不穿鞋，我要让他们所有的人都把鞋子穿上去。”这就是你的心态，这就是你要有乐观的精神和思维去控制自己。学佛人要成功，要必须最努力的精进，最法喜的心灵和学佛的智慧，让自己达到无上正等正觉。所以觉悟的人是能够听别人话的人，很多人不愿意听别人话的人，他还没有觉悟。就像夫妻吵架，因为先生不愿意听太太，太太不愿意听先生的话，最后。先生一说话，太太说：“我不要听，你不要跟我讲。”先生一说话，太太说：“你不要跟我听，你讲来讲去这些话，实际上，他认为他有道理，他认为他有道理，最后两个人怎么能合在一起呢？放下自己，好好的听别人的意见，你会从中获得很大的收益和解脱。一个人电子有吗？没有，算了。”因为我喜欢做的高一点，他们坐在前面的前台没有就算了。一个能做出大事情的人，往往是注重大事，只要不影响你的大前提，你在小事情上一定要做出让步。所以能够成功的人，在小事情上他不斤斤计较的。以减少小事给自己心理带来的压力和，所以做大事的人只管一个大事情的走向，而不管很多的烦恼之事。我们人要懂得调节自己的心态。当我们遇到挫折、烦恼的时候，应学会迅速转变环境，将精力转移到自己喜欢做的事情上。所以很多人现在学佛了，在家里刚刚跟先生不开心，一转身他就跑了，马上跑掉了。过去先生一看太太出去了，很紧张，马上打电话到东到西，会不会太太跑到哪里去？现在先生非常的逍遥自在，我的太太又去念经了，她跑不了。所以过去有句话叫。跑得了和尚，跑不了庙。现在只要夫妻都学佛，就算家里很不开心，出门了你不要紧张，老公不会乱来。他最后还是跑到了观音堂去念经，一会儿想通他就回来了。所以，我们人不要把愤怒和不开心、烦恼藏在自己的心中，这样呢？无疑呢，就像把毒药吃在了自己的心里一样，会让自己难过、反胃。所以我越恨这个人，心里自己越难过。如果能及时的把烦恼告诉菩萨、忏悔，你会服下一剂良药。这就是我昨天说的，一个人。如果恨别人，就是把毒药吃进了自己的身体里，然后想着把别人毒死一样。人要懂得做什么事情要干干净净，做一个人要懂得稳稳当当。现在很多的人，年轻人，你不要看他，他就是不稳不当，所以要有定力。台长讲一个小笑话。有一个年轻人毕业了七年，一直找不到工程让他来接一个单，总算有一个大工程了。过去都是接的小订单，有一个大工程呢，是造一根三十米高的烟囱。烟囱工程是两个月，给他造价呢，当时的三十万很多。不过呢，叫他先垫付，他呢没办法把这个工程接下来了。拼命的搞，在年底呢，总算完工了。结果，人家公司去验收，被人家骂得要死，还没有钱拿。他说：“真倒霉，因为他把图纸看反了，人家是要挖一口井啊。”做人要不耻下问，也就是说，做什么事情要低下来，不要以为自己什么都懂，因为。天外有天，山外有山。我们虽然懂得很多，我们还是要向别人学习的。大家知道，在东汉末年的时候，华佗是一个名医，当时在知名度在震撼全国，他是杰出的医学家。当时的，那么精通医道，尤其是外科，他曾经呢发明，最早的时候他发明了叫。麻佛散就是用现在话讲，就是麻痹的，让人家不痛的这种。他呢就用他呢来破腹开背、切除人家肠胃等大手术。要想到在那个时候能够动这种手术啊，非常不容易。特别是在他功成名就之后，他还是谦虚好学。所以呢，有一次华佗给一个年轻人看病。经过了看病望闻问切之后呢，他认为患者呢是患了头头痛的风病，就是他又拿不出治疗的方法，急得束手无策，他非常的失望，还觉得很惨。后来这位病人找到一位老医生，很快呢就把他的病治好了。把这当时呢，华佗听后呢。非常的惭愧，他就拼命的去打听这个老医生的住址，决心呢去拜师学艺了。但华佗当时呢已经是名正四方，谁都知道他，他唯恐这个老中医啊，知道他这么有名，不敢收他，所以呢他就改名换姓，跑到老中医的门下恳求学医。老中医呢一看他这么心诚。就收他为徒。从此，华佗提早贪黑，任劳任怨，还要做工，虚心好学，终于呢获得了治疗头痛风病的绝技。当华佗满师归来的时候，这位老中医才明白，眼前的这位徒弟就是名医华佗。他一把拉住华佗的手说：“华佗呀！”你已经是名扬四海，你为何还要到我这里来受苦呢？华佗把来意告诉了老中医，并说：“师傅啊，山外有山，天外有天，学无止境，人各有所长。我不懂的地方，我就要向你学。”我们学佛人。在学佛当中，要谦虚谨慎，好好的跟别人学。只要别人有优点，我们就要学；别人有不管什么样的慈悲，我们也要跟他学。因为多学，你会慢慢的处理人与人的关系。记住了一句话：全不打笑脸人。当你跟别人客客气气、虚心向他学习的时候，他一定对你非常好的一种和谐的回报。所以，我们虚心的向众生学习，吸取众生的智慧，才能不断的拓展、深化、完善自己的知识的结构和学佛的理念。华陀拜师不耻下问的故事，就说明了这一点。希望我们学佛人好好学佛。我们刚刚开始，这也就是方兴未艾。我们要勇往直前，好好学佛，不懂就问，这样你才能在学佛的路上一步一步让自己走上无上正等正觉。没有啊，没有就算了，因为我总觉得好像太低了一点，我喜欢看他它。哦哦哦，高，谢谢谢谢，好，很、嗯、好，谢谢。看得见了吧？看得见了。所以，学佛人要懂得什么叫修福，什么叫修慧。经常学佛人说一句话叫修福修慧。我今天要告诉你们，修福和修慧不一样的。修福呢，就是希望自己生活过得好一点，有福气，今世能够富一点；修慧呢，就是学菩萨去度人，去帮助别人，能够消掉很多的灾。这个慧是怎么来的呢？就是在帮助别人当中，自己得到智慧。修福就是做善事，比方说帮助别人啦，布施给别人啦，做慈善啦，这都是不就是说现报的。比方说我今天做了很多好事，人家对你很好，这个就报掉了。所以人家说啊，修福的人啊，马上现世报，哎呀，善有善报，报掉了。那么如果你是修，啊，这种福会，这个智慧的人呢，他呢会有功德。功德有什么好呢？经常有功德的人碰到灾祸了，比方说你出车祸了，人没事，汽车撞烂了；比方说你今天发生了身上癌症了，一求菩萨，然后呢癌症就转换了。所以要分清楚，我们学佛人在修慧的过程当中，在增加福报。所以，只要能够修智慧的人，他一定有福气；只要有福气的人，他一定有智慧。我们人要懂得，当我们在修福的时候，其实很多人说：“我做很多好事，为什么没有好报呢？”哎，我烧香，我供养菩萨啊，我做很多好事，为什么我没有求到呢？实际上，在修福的同时，因为我们在不停地折福所以大家要知道为什么呢？因为有的人虽然在修福的时候做善事，帮助别人做慈善，但是呢，他的情况并不是这么顺利，很多人还对菩萨不满，认为这不公平。我自己做了这么多的善事，菩萨你为什么不给我好？其实。这个首先，在你起心动念的时候，言语当中你已经有漏了，你这个福气就来折。大家听得懂吧？比方说，我今天帮助了某一个人，然后有一个女的呢，这个人很喜欢花钱请人家吃饭，但是她有一个很大的毛病，就是吃完饭之后啊，总要说几句讨厌的话。等大家都吃完了，今天我请客啊。哼哼，看看你们这些样子，好像一个月没吃过一样。你说说看，人家吃了也不会说你好话的，对不对啊？所以做人就是这样，有些人就是喜欢讲，不该讲的话不要讲，对不对？你想想看，你已经做了善事了，你把这个福种下去了，你不要让它有漏吧。有一个人特别喜欢讲，哎呀，嘴巴一开口就讲讨厌的话。他爸爸知道他这个毛病。父亲就跟他说：“今天我带你到阿姨家去，你可一句话都不要讲。今天你无论如何咬咬牙，等到你出了门，你爱怎么讲就怎么讲。”结果这个人憋得难受啊！吃饭的时候，阿姨说：“你吃啊，小弟这么乖。”嗯，就这么吃。等到最后人家送了送啊送了啊，再见再见。刚刚送出大门，他一看出了门了。今天我一句话都没讲，你家死的人我都不管。所以，我们一边做积福积德的事情，我们一边呢又没有心做到纯善。你们知道吗？一个人做善事有两种情况，一种呢是善，还有一种叫纯善。善是什么呢？我今天帮助你了啊啊，我帮助你了，但是我有点目的啊。比方说，我今天要你买一点东西，但是呢，我能。当中可以拿点回扣，那这不是叫存善。但是的确，这个人需要这个东西，当他买到的时候，他很开心，他很感恩你，对不对啊？但是呢，你那回扣的，那么你就不是存善。什么叫存善呢？就是完全帮助别人，一点都没有自己的，这叫存善。所以呢，我们只要你不是存善，你的福就会被。啊，消掉很多。比方说，你嫉妒别人；比方说，你看了别人好了，你心中不舒服，都会折服的。所以，又比方说，看见别人吃饭倒掉了，那么看到有些人行为不端，后来这个人呢生大病，啊，自己会想：你看，报应来了吧？哎，这种人恶有恶报，来了吗？好了，因为你自己的心。不是处在一种怜悯和慈悲当中，而是幸灾乐祸，所以你的福又被消掉很多。这就是为什么很多人一边在做福气的事情，一边会没有灵验的事情。所以我们为什么不灵，就是因为太多了，破损了自己。就像一个水桶。你一边在往里边倒水，一边它有个洞在不停的在流出来，所以要积福就要懂得惜福。告诉你们，惜福就是让你的福报没有漏，你才会慢慢的福越积越多。所以造福的时候，我们人总是想做的少一点。等到自己想用福报的时候呢，又嫌太少了，这你又在折福。就像一个公司一样，这里在拼命赚钱，那里在帮你拼命的用钱，最后你还是没有得到你的。所以学佛人要懂得无漏，也就是说做好事没有目的，那就是纯善。希望大家。好好的努力，好好的学佛，好好的修，这样我们才能越修越精进。那个听众打进电话反馈了一个好消息：一个阿姨的儿子这个阿姨的儿子那个回国不回来了啊，回国不回来了。结果阿姨呢，按按照啊，因为回国之后啊，他就出去了，就跑掉了，人不见了。阿姨呢，按照台长的开示啊。大院，孩子念经才两个星期，居然孩子啊主动的就打电话说要回家，要好好上学。因为你们知道，现在有很多孩子跟爸爸妈妈不开心，出门了，离家出走了，根本回不来，你都不知道他到哪去了。很多孩子就失踪了，像蒸发一样。所以靠念经能够把孩子念下来。有我出国之前啊，离开澳洲之前啊，一个很大的事情就是有一个人欠他八千万。居然这个公司欠他八千万，他念经，他用足方法讨不回来，最后他通过念经许愿放生，居然人家把八千万还给他了，说真的不可思议。所以你说你有什么办法？找过律师，找过各种各样的途径，最后念经成功了。我想给大家听一段录音，就是这个阿姨的儿子啊不回来了，结果呢他开示啊又回来了。谢谢大家
1: ，师傅好，跟师傅说一个好消息。上次呢，我问了一个，就说那个有个阿姨嘛，她的儿子那不就是说回国了吗？不回来了嘛、嗯。然后呢，我把师傅说要叫他许大愿，最后这阿姨同修，他许的是吃全素，然后呢每天给孩子读四十九遍心经，然后呢做那些功课，然后两个星期之后呢，那孩子。自动跟那个阿姨联系了，人说妈，我想回来了，了我想回来帮你，我想好好上学。看见了吗？然前两个星期我就去接他去了，哎呀，那阿姨特别高兴啊。然后呢，这个阿姨现在也听、啊，然后也一许愿、啊、吃全素了也。啊，一定养孩子，我告诉你，一跑掉的把家都扔了，在乎爸爸，所以我告诉你，就、哎、靠菩萨念经，的孩子就没了，养了这么大。是的，啊啊是,的啊、是的，师傅。好了，嗯
0: 、谢谢。下面呢是不想告诉大家，我们经常讲叫缺阴德。那么我想告诉大家，什么叫缺阴德？那么阴德到底是什么？阴德到底是什么？那么行善的人呢，啊、叫扬善，阳就是太阳阳善、啊、我现在做一件善事，如果你做善事不被别人知道，那么你就是叫阴德啊，积阴德。积德呢，实际上并不是一句坏话，因为呢，很多人积德就是在背后帮助别人、成全别人，不为别人知道，这个人就是积德。但有些人呢，在别人不知道的情况下呢，他去啊去骂人家、歧视别人、伤害别人、捉弄别人，那么这就叫缺德。所以呢，中国古代啊。有一个故事叫《赵氏孤儿》，这个故事非常有名，舍身救赵武的公孙处救啊，他呢就是牺牲自己的亲生儿子，他们呢福中除奸，他们不求回馈的应得。其实这个故事啊非常的精彩，我想把它浓缩短一点告诉大家。当年皇上呢，他呢受到奸臣的挑拨，他就把一个忠诚的一家呀。过去你们知道，如果皇上对下面的一个大臣说你犯法了，他要把你一家，不管你的亲戚朋友，全部要斩首，因为他要斩草除根，他要三百余口，要三百多个人全，全会怕你以后有一个人以后活着会起来跟他报仇，尤其是他的孩子。那这个。这个这个这个这个这个呢，这个公孙楚旧呢和老成英，一个叫公孙楚旧，还有一个叫老成英，这两个人呐、啊，他们呢就商量，现在他有个孩子、啊，有刚刚婴儿一岁多大，这个孩子呢我们要把他保留下来，以后大起来好咔把报仇。但是呢，抓到了肯定是杀掉了，那怎么办呢？那么我们不能让他杀掉。那没有办法把这个孩子救下来，肯定全国找，肯定找得到。那怎么办呢？这个老成英啊，他说：“哎，我有一个孩子跟这个孩子差不多大小，我们来假装来换一下。把我的孩子呢，假装呢藏在公孙楚旧的家里。我跟他说，然后呢，老成英呢，自己的就把这个小孩子呢藏，然后呢，成英呢，他就去跟皇上说，禀告皇上。”我找到了你要找的那个啊，他的孩子了。皇上说在哪里啊？然后就说就在啊公孙楚旧的家里。结果哗，一大批兵马过去，哎，他家里果然找到了刚刚几个月的小孩子。一看见哈哈，你还想就跟这公孙楚旧，你还想把这个孩子留下呀、啊？啊？斩草除根，当场就把孩子往地板上一摔，孩子当场死掉。实际上摔死的是老程英的孩子，程英的孩子。然后呢，公孙杵就，他不要命，因为他为了救这个孩子，来拉出去斩首。好了，公孙杵就就死掉了。然后呢，老程英就含辛茹苦的把这么小的 baby 慢慢的啊，居然的一天一天养大。这个。这个皇帝呢，就是这个皇帝和他这个奸臣呢，因为他觉得这个老成英立功了，就视老成英这个儿子为啊皇上的义子，所谓他的义子，其实呢就是这个报仇雪恨的人，然后慢让他慢慢慢慢长大，等到长了很大的时候，他才告诉他，原来这个你的义父啊就是杀你的仇人，就是这样。这一段故事就是告诉大家，叫收孤救孤，搜查这个孤儿，救了这个孤儿。这个就是告诉大家，皆应得。我们实际上要懂得，古时候有很多有道德的人，他们是什么呢？良心特别慈悲，他们叫临饿不点灯，啊，未属长留饭。这句话就是说，我非常怜悯这个鹅。大家知道飞蛾投火吗？你只要有火，这个飞的，鹅啊，就飞到火上，火就把它烧死。他为了心疼这个鹅不要到火上烧死，他情愿不点灯。时候的人很慈悲的。然后呢，喂鼠常留饭，就是为了老鼠怕老鼠饿死，他还经常留一点剩饭。让老鼠来吃，积阴德，这叫。现在不得了了，看见老鼠打死，看见蟑螂打死，啊，对不对啊？所以为了啊，我们还有呢，积阴德还有很多方法。过去呢叫分粥，做一大锅粥，有钱的人做一大锅粥放在家门口，啊，只要穷人路过，免费给你们吃。那么就是在观世音菩萨的这种慈悲的日子，六月十九、二月十九，还有的呢，就是啊，就是啊，叫筑桥铺路，这、就是现报的，很多孩子就会；还有呢，捐官义葬，就是人家家里死了人了，你没有棺材，他买不起棺材，你给他买一口棺材，都是做善举；还有呢，急救啊，救助、急难救助，都是积阴德。哪怕是你在马路上走的时候，你看见一块香蕉皮，一个湿的东西，你把它剪下来，你心中在想，我不要让它把别人滑倒，这就叫积阴德。所以做好事不留名，这就是佛把上面经常讲的叫无相功德。和无相布施，所以做好事不留名的人，他就是得到别人尊敬的人。所以做了好事到处去吹，你看这是我弄的，你看这是我弄的，这个人人家大不了就哦哦哦，背后告诉别人这就是他，我没做什么，应该的都是大家的。这种人叫品格高尚。大家知道，当年佛陀在人间的时候啊。啊，叫比丘的人苦护鹅，还有梁武帝的颁令净土之招，美国林肯总统的解放黑人奴隶，都是基因得的。我就举个例子给大家听听。当年佛陀在世的时候是政法时期，佛陀在世的时候，你知道那些比丘多好？他们是怎么呢？有一个。啊，有一个比丘，他呢言波七十。那个时候呢，比丘就是和尚啊，他们敲门，施主行行好。施主一看比丘来了，就给。啊，那么这一天呢，他敲门呢，正好呢，敲到一个卖珠宝行的一个老板的家里。敲门进去呢，这个珠宝行的老板呢，一看，哦，这个师父来了，来来来，到里边来，我请你吃饭。那么一到里边。吃饭的时候呢，正好呢，这个啊是他太太开的门，把这个比丘呢请到家里。太太啊，请上去之后，那、这个先生回来了，珠宝商回来了。一回来之后呢，他一看，哦，这个师傅在吃，就跟他说：“太太，我我买了一颗珠宝、啊、你看很漂亮的，放在那。”一转身呢，突然之间珠宝没了，珠宝不见了。珠宝不见了之后呢，然后呢，这个时候呢。那、呃、个都不知道，都不知道为什么呢？是鹅，有一只鹅啦，把吃掉了。当时呢又没有人，那么这个珠宝商回头一看，这么漂亮的价值连城的珠宝突然之间没有了，大发脾气啊，说一定是你偷的。这里只有我和我太太还有你三个人，不是你偷的，又是谁偷的呢？结果问他是不是你偷的，但是这个比丘啊，他看见。鹅偷的，但是他知道，只要告诉这个房东，这个鹅一定有杀生之祸，要把它杀掉。因为杀掉之后，把这个珠宝要拿出来。他心里慈悲，不要把鹅杀掉，他就很，啊，很慈悲的，他就说我不知道，可能我不知道是放在哪里了。结果被主人一顿暴打，打的血都打出来了。主人说：“我供养你，给你吃，你居然还偷我们家的珠宝，你真不是人呐、啊！”打得来血出来了。这个时候呢，这个鹅啊，一闻到血迹啊。跑过来了，跑过来吃血。这个时候呢，这个主人呐、啊，又生气了，把那个鹅啊，一看，这个鹅还来捣蛋，还来搞，一棍子把这个鹅打死。打死之后呢，啊，就是把它肚子啊，看原来。珠子在里面，一颗珠子在里边找到了。那么这个这个这个主人就说了，他是非常奇怪，就问他说：“哎，你为什么不讲啊？你早点讲，免免得受皮肉之苦啊！”呃，师父就说：“因为我不想你杀害生灵啊。”这个时候，这个主人非常的忏悔，做礼啊，然后送给大家要记住。这种就是一个人的慈悲心，所以我们做人不能没有良心，多了还要多，做了还要做，这就是做人的贪心啊！所以希望大家从这个故事当中要懂得要学佛，要成为一个好好的学佛人。首先最重要的就是要有慈悲心啊！所以中国古代文化说。积金以益子孙，子孙未必守。如皆应得与明明之间，则子孙有长久应得的护持。这是什么意思呢？你给孩子再多的钱，他也吃得完、用得完，子孙未必守得住这些钱。所以，其实钱是属阴的了。你们想想看，当一笔遗产刚刚来到人间的时候，这个主人过世了，孩子看到这个钱，第一就是打官司，所以钱是属阴的了。主阴的东西都要长长好的了，所以他的意思就是说，你如果接阴德，积阴德与冥冥之间，你子孙有长久的阴德护持，就说你的子孙会很好。看看世界上很多潮州人，台长曾经到潮州参观过他们的博物馆，很多潮州人的祖上都是架桥铺路，而且做很多善事、大善大德的人，的孩子中医做得好，这就是应得。所以我们越来越顺利的人，要多积应德，少少的。缺德啊，现在很多人喜欢占人家便宜啊，动不动就要占人家便宜。台长讲,讲一个小笑话给大家：去买衣服，有一个人去买衣服，他、啊、看中了一件288元的这个夹克衫。看见这件夹克衫之后呢，他就试穿嘛。试穿的时候呢，非常习惯的就摸口袋，结果往口袋里一摸啊，哎。这不是一个 iPhone 六吗？你摸摸这个手机，他马上不讲话了，紧张，一定是别人试穿的时候忘记了。他马上就冲着老板：“老板，好了，我就要这件了。”老板说：“你不还价了？不还？没问题，这件很好，我买了两百八十八。”结果，好好好，钱付完了，刚刚往门口走，老板跑过去：“哎，对不起，对不起。”我刚才小伙子刚才忘了，我把我的手机放在那个衣服里了。你给我看看还在不在啊？他慢慢的拿出来，嗯，还在，还给我。人不能贪人家便宜呀、啊。所以现在的人呐、啊，什么办法都想得出来，只要有钱赚，什么事情都肯做。我讲个笑话给你们听听，在马路上练摊，放一个摊位卖这种名土的东西。有锡箔啊，有造了一个小楼房啊，哎呦有钱呐、啊，还有西装啊，还有领带啊，居然连手机都上去了，而且手机卖的是 i p h o n e r Five 那个时候，你想想看，苹果5号那个时候最新出品的，那个人跑过去说，那个手机下面地府里边鬼也能用啊？可以，当然可用啊，这么复杂，我爸爸刚死。我想买个手机给他，他会用吗？哎呀，那怎么不会用啊？他老板亲自下去教他们去了，啊，他们的，他们的老板死了嘛，对不对？苹果公司老板死了嘛，啊，对不对？所以呢，我们说一个人活在世界上，做人要大气啊，做事情要大气，因为很多人就是做事情。太不大气，所以才被人家骂。这个人很小气，不对呀、啊？有大气就有小气，小气的人连女朋友都交不到，对不对呀、啊？所以大气是什么呢？实际上就是一个做人做事的风范、态度、气质、气度。如果你有海纳百川的心胸心怀日月的气概。这个人从容大方，他就是大气之人。所以台长告诉大家，做人要宽容。别人讲你一句，不要斤斤计较。别人说一个句话，好像你感觉他在讲我嘛。很小气的人马上不开心了啊！你这个人怎么这么？有的人在社会上很小气啊，就不开心了。实际上他又没有说你喽，对不对呀、啊？你完全可以笑嘻嘻的，所以呢，不斤斤计较。实际上，大气的人就是良好的修为的表现。按照中国传统文化上说，君子要忍人所不能忍，就是说我今天要忍耐人都不能忍的事情，我也要忍耐，对不对？君子要容人所不能容。人家说不行啊，我一定要跟他打官司。你一定要容忍，因为一打官司，你的钱全部到律师那去了，就是你赚来的，说不定也被律师拿去了，对不对？也不一定可以打胜。所以处人所不能处，就是和人相处，这个人很难交朋友的，你也要学会笑嘻嘻的，对不对？学会沟通，珍惜缘分，以诚相待。容人就是宽容别人，心怀就是让别人懂得了解你自己。唐太宗当年的李世民，他就有这种大气的风度。所以，我们学博人不能因为一点小事来伤害自己。我们人的一生，因为碰到的事情太多了，眼睛闭起来也是烦恼，眼睛睁开。就是烦恼，突如其来的打击，再加上始料未及的挫折，从天而降的灾难，唾手可得的利益，随时。有一些人一碰到坏事马上就愁眉苦脸，一看到好事马上就笑嘻嘻的，这种人成不了大气。所以在谈判的时候，做生意也好，对方。一想到我有钱赚，马上哎呀，对你好的不得了。一看这个生意钱赚不了多少，他就这种人你不能跟他做大事情。所以学博就是要做人，我们要懂得严格，懂得要吃点亏，要学会委屈自己，不要在别人面前好面子。因为当你在别人面前好面子，回到家你一定会后悔。想一想今天的烦恼，在三个月之后、半年之后、一年之后还会有吗？没有了。所以要永远要想到，什么事情，不管什么事情发生，首先要想到它很快的就会，你会将坏事转变成好事。这就是学佛做人的最重要的。一个问题，台长呢，在节目中呢，经常我是每星期二四六在澳澳大利亚那个我们的电台里边呢，当场回答大家的身体情况。明天晚上呢，台长呢，啊，明天下午呢，台长开这个吉隆坡的雅加达的法会。Sorry，、嗯、你们要从师父身上学到优点，做错事情马上就说对不起，好了吗？跟老婆说对不起有什么关系了？对不对呀？很多人就是不肯说。老婆说：“你说呀，你说一下对不起呀。”就不说啊，开心了，所以就要说。台长呢，看出这个母亲身上有灵性，腰背不好，而且母亲几次都呃起不来，一直上厕所。而且母亲呢，年轻的时候杀业很重，在餐馆的台长都看出来，还看出他呢，啊，感情问题、自杀、自闭，还有啊，听众一一承认。我给大家听一下录音。
1: 你好，哎，卢俊宏台长吗？是。我、哦、我妈妈六二年属老虎的，请问卢俊宏台长看看，他身上有没有灵性啊？啊、嗯，身上有灵性，在背上，在背上。你妈妈现在的腰背很不好。对对对对对。她、啊、以前经常都起不来的，有好几次。啊、我告诉你，就是在她背上呀。哎呀。而且它还影响着你妈妈的泌尿系统，所以你妈妈小便非常不好，尿频尿急。对对对，她经常去厕所的。哎、啊。嗯，看我妈妈身上的业障重不重啊？嗯，业障也有。你妈妈年轻的时候杀过很多鱼啊、鸡啊、鸭呀、啊。对，为、嗯、我爸爸和我妈妈也开过餐馆的。开玩笑的。朱、啊、开长，还有问一下我自己。嗯，你这个孩子在感情上出过事的。对。嗯对。我都看得到的。嗯。对。你很执着，你有一次差点不想活了，听不懂啊？我，对我从小就有一种想自杀的念头。碰到事情的话，我就特别过不去自己走。我跟你讲啊，你记住啊，你这个想法过去就是有这种有点自闭，好像怕见人。对对对,对,对。嗯。但是
0: 通过卢俊红排场，心灵法门，我已经开朗多了，我好开心。嗯，谢谢。其实我们做人呐、啊，啊，真的讲话要当心。我们说说出去的话，泼出去的水了。有时候很恨自己，哎呀，我怎么乱讲话，嘴巴守不住。有时候一句话伤人了，自己又收不回来，怎么办呢？这都是很大的麻烦。告诉大家啊，有一个单位里要分房子了，他的老婆呢就催着他的啊老公叫小王呢去跟局请局长吃饭，联络联络感情。这小王那个嘴巴特别。啊，乱讲，他他他守不住。当时呢，小小王呢，他不会说场面上的话。他老婆就跟他说：“你们的局长啊，我查过了，特别呢对业余文学啊，有特别的爱好，爱好爱写作。所以在饭桌上呢，小王就开始来了。局长啊，哎，你是文学爱好者，我拜读了你很多的大作呀。”那个局长嘴上说：“啊，没有没有啦。”但是呢，心里非常的得意。小王一看有戏呀、啊，局长开心啊，接下来马上趁热打铁的说了，看着这个又黑又胖的局长说：“哈、啊，局长啊，真是人不可貌相啊！”局长气的了，饭也不吃就走了。所以讲话真的要当心了。我们人实际上活在世界上，经常犯糊涂，就是因为我们人。不懂得拿出自己的真实的这个纯节的一种本性出来。我们人，我们有时候为什么会跟别人争吵？台长教你们一句上档次，经常想一想，不要轻易的拿自己的涵养去挑战别人的浅薄。因为这样会使你自己活在浅薄。也就是说，一个有修养的人不要去跟别人争吵。你今天吵架了，你就是属于没有。所以学佛人要有修养。今天我们学佛了，就是菩萨。在人间的菩萨一定要有修养，让别人做一个好榜样。时间过得很快。那么我们学佛人最后啊，师父要告诉大家：金钱名利浮云过，像一样的就过去了。所以很多人很有钱，过了就没我经常说，很多有钱的人，上市公司的老总，四十几岁就有钱的命，没有钱去享受。我心自有明月在，懂得看到，心中要有日月明。心如止水观日月，心中要不要贪，不要烦恼；目视明镜看春秋，也就你的眼睛要看到未来。我们要学会能静则静，稳重成静；不能静就好好的稳住，坚韧不拔，心态。如阳光般的光明，精神如夕阳般的璀璨。人老了也不要觉得自己已经结束了，要有璀璨的心去战胜小我，成全大我。要高调做事，低调做人，宠辱不惊，戒骄戒躁。人跟人之间的关系要相互的处理好。有一群刺猬在一个寒冷的冬天，刺猬聚在一起想相互取暖，但是他们被对方的刺相互的刺伤，于是不得不分散开。可是寒冷又想让他们自己取暖，同样的事又发生了。经过几番的聚散，这些刺猬它们选择了最好的方法，就是彼此保持适当的距离。我们人与人的关系也跟刺猬一样，要保持一种相安无事的距离。人的本性中带着刺。在相互的交往当中，我们要保持一定的距离，既不刺伤人，也不被别人所刺伤。人与人之间的关系是很微妙的，既不能太亲密，又不能太疏远，既有相互依赖性，又要保持各自的相对独立性，既要合作，又要。分工，所以学佛人要懂得尊重别人，就是尊重自己；爱护别人，就是爱护自己；珍惜自己所拥有的每一分钟、每一个事物和每一个人，就是让你得到更多的人间的缘分。希望大家好好学佛，好好修心，一定会让你的境界提高到更高的境界。谢谢大家。那么。